0: Qualche tempo fa Dylan Curran, che di mestiere fa lo sviluppatore e il consulente informatico, ha chiesto una nota piattaforma che cosa sapesse di lui. È una di quelle piattaforme tecnologiche che usiamo tutti, ogni giorno. Una delle più note, grazie alla quale abbiamo anche una serie di servizi che ci sembrano indispensabili e soprattutto gratuiti. Ma non è proprio così. Dylan Curran, dicevamo, ha chiesto alla piattaforma di poter accedere ai suoi dati in loro possesso ed è arrivata la risposta, una risposta da lasciare allibiti. Gli sono arrivati sul computer 5.5 GB di dati. Gli sono arrivati 3 milioni di documenti da stampare in formato Word. Gli è arrivata la sua vita degli ultimi anni, tutta la sua vita da quando si è connesso in rete la prima volta in questi 5.5 gigabyte in questi 3 milioni di documenti ci sono i posti in cui è stato con giorno e ora precisi cosa ha mangiato e bevuto i chilometri percorsi a piedi in auto con qualsiasi altro mezzo di locomozione a chi ha telefonato mandato messaggi o mail la musica che ha ascoltato i video che ha guardato i siti che ha visitato le password, le frasi segrete i codici cifrati insomma tutto quello che è ancora conservato da qualche parte tutto quello che è stato cancellato anche in maniera definitiva. In questi 5.5 gigabyte, in questi 3 milioni di documenti, ci sono le idee, i sogni e i desideri di Diane, il bene più prezioso che esista. Ma non solo per lui, soprattutto per le multinazionali della tecnologia, per le big tech. Il mutamento di paradigma del capitalismo estrattivo è impressionante. Solo dieci anni fa, le grandi compagnie che dominavano il mondo erano ExxonMobil, General Electric, British Petroleum e Shell. Insomma, compagnie che estraevano ricchezza dalla terra, materie prime e combustibili fossili, litio, silicio, cobalto, petrolio, gas liquido. Oggi, invece, il capitalismo è entrato in una nuova dimensione. La Terra e le sue risorse, che sappiamo non essere infinite, continuano a rappresentare un enorme bacino di estrazione. Ma il pianeta non è più l'unica fonte di sostentamento. Oggi il grande bacino da cui estrarre ricchezza è la vita umana e l'intelligenza collettiva. Sono le idee, i sogni, i desideri di tutti noi. Sono i dati di tutti i tailand del mondo. Oggi le grandi compagnie che dominano il mondo sono Alphabet, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft, che da sole valgono più o meno il prodotto interno lordo di paesi come la Francia o la Gran Bretagna. E il loro nutrimento principale non è più la terra, ma è l'uomo. Oggi le piattaforme della tecnologia aspettano l'idea, aspettano il sogno, il desiderio di uomini, donne e bambini perennemente connessi ai dispositivi elettronici. Poi li fanno propri e li trasformano in valore. Si chiama capitalismo della sorveglianza. È fondato sull'estrazione, sulla raccolta e sull'utilizzo dei nostri dati personali. Per sopravvivere, noi preferiamo fare finta di non sapere quel che succede ogni volta che ci connettiamo a un social network, spediamo una mail, installiamo un'applicazione, scattiamo una foto. È la pillola blu del film Matrix, che ci protegge dall'ignoto e non ci fa varcare il cancello del terrore. Ma forse è giunto il tempo di scegliere la pillola rossa, di precipitare nel corpo, di essere consapevoli che la rete non è mai stata innocente. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. Kuala Lumpur, San Paolo, Reichiavi, Pechino, Washington, Riyadh. Le antiche linee temporanee della psicogeografia, i sentieri viventi della terra che collegavano Stonehenge alle piramidi egizie, le ziggurat precolombiane dell'America Latina all'isola di Pasqua e la grande muraglia cinese, oggi sono state sostituite da immensi cavi di fibra ottica le nuove vene pulsanti del pianeta globale interconnesso. Una quantità incalcolabile di dati viaggia sulla rete che attraversa il globo terrestre alla velocità di migliaia di megabyte per secondo. E questi sono i nostri dati personali, le nostre idee, i nostri sogni e i nostri desideri. Ogni dato è conservato e catalogato in maniera certosina nei server. La storia di ogni singolo individuo è racchiusa in una manciata di gigabyte gelosamente custoditi da apparati statali, aziende private, eserciti e contractor. È la guerra per il nuovo oro nero. È la guerra per i dati. In palio c'è l'egemonia digitale, il controllo del pianeta. È il capitalismo della sorveglianza fondato sull'estrazione, sulla raccolta e sull'utilizzo dei nostri dati personali. I dati servono alle multinazionali per dirci cosa comprare e chi votare, servono a sviluppare le intelligenze artificiali e ad avere il pieno controllo sulla popolazione. Il cambio di paradigma della nuova rivoluzione industriale è impressionante. Le lancette della storia hanno cominciato a girare al contrario. Siamo sprofondati nel nuovo medioevo digitale. Ma tutto questo è cominciato molti, molti anni fa. Siamo alla fine degli anni 50 del secolo scorso. Tra le prime società che si interessano alla raccolta e alla catalogazione dei dati c'è la Simulmatics Corporation. È una società nata dal modello psicometrico Simulmatics, costruito per orientare i flussi elettorali. Simulmatics è contractor dell'esercito americano che la utilizza per operazioni di spionaggio e controguerriglia in funzioni anticomunista. Tra i fondatori c'è ITL de Pool, professore all'MIT, pioniere della tecnologia applicata alle scienze sociali, il creatore del modello teorico Simulmatics. ITL de Pool è una delle menti dietro la creazione di ARPANET, il progetto dell'esercito americano da cui nasce la rete Internet. Simulmatics è un enorme laboratorio psicometrico di raccolta e analisi dei dati. ARPANET è la rete che permette di acquisire e trasferire questi dati. La rete e i dati. Ecco la tana del bianconiglio quella in cui è precipitato Dylan Curran quando ha chiesto a una nota piattaforma tecnologica che cosa sapessero di lui e ha ottenuto come risposta 5.5 GB di dati, 3 milioni di documenti in formato Word. Sapevano tutto. Ciao, ho una notizia per te. Etica SGR, società di gestione del risparmio del gruppo Banca Etica, specializzata in soluzioni di investimento sostenibili e responsabili, lancia Etica Obiettivo Sociale. Il fondo che presenta un focus particolare sulle tematiche legate al lavoro, alla società e alla governance aziendale. Il mondo che vuoi prende vita se investi nei valori in cui credi. Scopri di più su eticasgr.com. Comunicazione di marketing, Prima dell'adesione, leggere il prospetto e il Key Investor Information Document del Fondo. Negli anni 60 e 70 i dati servono a John Kennedy per vincere le elezioni, alle fabbriche di automobili o di biscotti per capire quale prodotto mettere sul mercato e come pubblicizzarlo, all'esercito americano per reprimere insurrezioni o guerriglie in America Latina e nel sud-est asiatico alle centrali europee anticomuniste, come Agi Interpress e Gladio, per mettere in piedi la strategia della tensione. Il lavoro di Tiel de Solapool è stato gigantesco e mezzo secolo dopo Simulmatics ecco apparire OCEAN. Dagli anni 80 del secolo scorso, OCEAN è il modello base per le indagini e i test psicometrici. Dagli anni 10 di questo secolo, grazie allo sviluppo della rete e chiavi di fibra ottica che attraversano e connettono il globo, e il nuovo modello base per influenzare le scelte politiche degli elettori. Nel 2012, Michael Kosinski, dai laboratori di psicometria dell'Università di Cambridge, afferma che grazie a 68 like su un noto social network è in grado di stabilire il colore della pelle, credo religioso e intenzione di voto dell'utente prescelto con un margine di errore minimo. Nel 2014, lo stesso Kosinski Afferma che gli bastano 10 like per conoscere una persona meglio dei suoi colleghi di lavoro, 150 per conoscerla meglio dei suoi genitori e 300 meglio del partner. E se ha libero accesso al tuo profilo, ti conoscerà meglio di quanto tu conosca te stesso. Il nostro smartphone, sostiene così, non è altro che un immenso questionario psicometrico che compiliamo di continuo, consciamente o meno. Lo stesso anno Kosinski è approcciato da un collega che gli chiede di poter accedere ai suoi studi per conto della società per cui lavora, la SCL, Laboratorio di Comunicazione Strategica. Non ci sarebbe nulla di strano. La cosa però che insospettisce Kosinski è che la SCL sostiene sul proprio sito di essere stata coinvolta in diversi processi elettorali dall'Ucraina alla Nigeria e di avere contribuito a influenzare le decisioni di vasti gruppi di persone, anche per conto della Nato e dei dipartimenti di sicurezza americani e britannici. Come i tempi della Simulmatics, anche la SCL, non si è contenta di sapere per chi voti, ti dice per chi devi votare, ti comincia a votare uno dei suoi clienti, lo può fare perché sa tutto di te. Sa cosa pensi, cosa sogni, cosa desideri. Quindi fai in modo che l'algoritmo ti faccia interagire con determinate persone, che gli annunci pubblicitari e politici siano sempre più mirati. Tu leggi di un politico che ha detto una cosa molto simile a quella che pensi e immagini di essere d'accordo con lui e ti proponi di votarlo. Ma quel politico ha detto molte cose diverse. E a te, solo a te e a quelli come te ha detto proprio quelle cose che volevi sentirti dire, perché sapeva cosa volevi sentirti dire. Ecco il nuovo oro nero. Da SCL nasce lo scandalo Cambridge Analytica, la società che riuscì a indirizzare prima la Brexit e poi la clamorosa elezione di Donald Trump. Ma non è questione di destra o sinistra, giusto o sbagliato. Anche Obama ha utilizzato questo tipo di metodi per essere eletto. Kuala Lumpur, San Paolo, Re Chiavi, Pechino, Washington, Riyadh… Le nuove vene pulsanti del pianeta globale interconnesso trasportano i nostri dati, conoscono meglio di noi le nostre idee, i nostri sogni e i nostri desideri e decidono i nostri destini, controllano le nostre vite. Oltre la Simulmatics, oltre a SCL e oltre a Cambridge Analytica, ecco Palantir, un altro nome, un vecchio metodo. Fondata e sovvenzionata dai guru della Silicon Valley, Palantir lavora per i servizi segreti e per il Pentagono. Nel suo bordo siedono persone legate a Blackwater, la più importante compagnia di mercenari, contractor e guerriglieri privati. Palantir firma un accordo con la polizia di New Orleans per un sistema volto a prevenire i reati. È Minority Report, il film con Tom Cruise diretto da Spielberg, liberamente tratto dall'omonimo racconto di fantascienza di Philip Dick. Il sistema si basa sulla raccolta e l'incrocio dei dati personali e inevitabilmente i profili sono indicizzati in base al genere al colore della pelle, al ceto sociale, al credo religioso e all'orientamento sessuale. Dopo New Orleans, Palantir vende il suo sistema di polizia predittiva basato sul data mining a diverse polizie e servizi segreti di tutto il mondo, spesso a paesi anche in conflitto tra loro. Ogni volta che accettiamo un cookie, firmiamo per l'accettazione di qualcosa in rete, cerchiamo un posto su una mappa, scattiamo una foto. Leggiamo un articolo, mandiamo una recensione, un messaggio o una mail. Ogni volta che ci connettiamo a un dispositivo, creiamo ricchezza per altri e in cambio riceviamo controllo. Sorvegliare è già punire. Il controllo viaggia insieme ai dati lungo i cavi di fibra ottica. L'estrattivismo digitale diventa l'infrastruttura dell'intero sistema politico-economico. La corsa al possesso del nuovo oro nero vede schierati uno contro l'altro le big tech e i fondi sovrani, gli stati democratici e le peggiori dittature. Ma una nuova guerra può avere inizio. Riprenderci le nostre vite. Sottrarsi a queste forme di controllo è l'unico modo di trovare la pillola rossa di Matrix. L'unica ragione per resistere all'orrore che si spalanca sulla tana del bianconiglio. Black Box La scatola nera della finanza è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design sono di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverenco.